0: 25 пятая строка.
1: Образ содеянного сделал этого бледного человека бледным. Ему плечу было дело, когда он его совершал, но он не вынес его образа, когда он совершилось. Всегда смотрел он на себя, как на соверши... совершившего только одно дело. Безумием называю я это. Исключение превратилось в существо его. Черта завораживает курицу. Удар, что он нанес, околдовал его блед... бедный разум. Безумием после дела,
0: э, после дела называю я это. Да, это очень важно. Безумием называю я это, исключение превратилось в его существо. Кого мы называем убийцей? Того, кто один раз убил. В этом нет его сути. Представьте себе домохозяина, который всю жизнь жил спокойно, но однажды убил. Это не его суть. А теперь подумайте обратно. Кто тогда убийца по сути? И называем ли мы убийц по сути убийцами? Монету мы называем? Нет. Сколько убил лучшей монет? Мы, мы их называем великими людьми. Убийц по своей сути мы называем великими людьми. А несчастных людей, которые один раз совершают убийство, мы называем убийцами. Хотя они просто обычные люди. Это та дилемма, которую, помните, пойманный э, македонским пират объяснял македонскому? Я убил 200 человек, и ты меня называешь убийцей. А ты убил 200 тысяч И ты король мира. Кто из нас больше заслуживает наказания? Это тоже часть справедливости. Справедливо называть человека тем именем, которым он является, а не тем, которое он случайно получил или случайно достиг. Вы должны видеть суть. Только так вы сможете отличить хорошего человека от плохого, при том, что они оба будут делать одно и то же. Или, что еще хуже, оба будут делать разные. То есть суть в постоянном действии, а не въединичном. Один из аспектов, кажется, да.
2: То есть это как сущность человека? Во многом. А это, то есть, можно ли сказать, что это тоже, ну, не как давление добродетеля, но то есть тоже как... эм...
0: Как давление тела?
2: Да, то есть то, что говорит ему, делать его добродетелю.
0: Конечно, добродетель побеждает, одна добродетель побеждает вас, а она говорит, убивай. Она победила постоянно. И она говорит, убивай. Македонский, может, не хотел захватить мир. Может быть, он просто хотел убивать много. И не было другого повода. Сейчас о бледном преступнике объяснить нам, как это происходит. Да. Еще один
2: вопрос. Может ли, э- могут ли разные наградеители просить об одном и том же? То есть, допустим, опять тоже убийство. Может ли... Ну, да, вполне. На, а надо наградеители
0: просить Вполне, вполне. Например, ваша гордость и ваша ревность, вот. или ваша гордость и ваша зависть могут просить об одном вот. и том же. Но в любом случае, это будет повод для одной из них победить. Вопрос профессиональный
1: Является ли суть профессионального убийцы убийств? То есть если есть значит, киллер или наемник,
0: который убивает суждение? Вопрос. Это его призвание? Не всякая профессия является призванием, не так ли? Он угу.
2: хочет денег, в общем, его душа или нет?
0: Деньги – это тот мотив, о котором он знает. Но подлинный мотив, который, который беспокоит нас, это тот, о котором он не знает. Прошу вас, что же было в случае бледного преступника?
1: Так говорит красный судья. А почему убил этот преступник? Он хотел ограбить.
0: Да, преступник думал, что он хотел ограбить. Угу. Я же говорю вам, душа его хотела крови, но не грабежа. Иными словами, его самость, его добродетель, хотела на самом деле убить. Угу. Он жаждал
1: счастья ножа. Но его бедный разум не понял этого безумия и убедил его. Что
0: толку в крови говорил он? Не хочешь ли ты, по крайней мере, совершить при этом грабеж? Отомстить? Иными словами, мотив, который сам преступник себе приписывает, не имеет никакого значения. Значение имеет только тот мотив, которого он не приписывает. Просто как понять не приписываемый мотив? Да, ну, есть, как
2: его найти? Если умер.
0: Да, есть... Нет, не если умер, ну, а в принципе, как его обнаружить.
1: Как познать э, то, что...
0: Именно поэтому Ницше называет себя первым психологом. Это наука, называемая психология.
2: И вот подсознательно, то есть Фрейд не
0: но ну, мы уже говорили о влиянии Нитши на Флейн. Вообще, вот, да. Да, отсылка,
3: То что на самом деле вот эта идея потом психоаналитиками вот, сильно очень развиваться, именно вот эта Нитшанская идея, попытка увидеть в преступлении их внутренний бессознательный мотив. Ну, в любом поступке да. даже, да. Ну, то есть, если муж, там, допустим, в сцене убил жену, он хотел убить эту жену, а все остальное – это уже, это уже условия, которые потом возникли. То есть, Мотив, который рациональный, он уже возникает потом, а бессознательно, и это там всякие конструкции потом.
0: Да, да, флоридистская конструкция всадника и его лошадь. Лошадь идет туда, куда она хочет, а всадник задним числом говорит, я ей приказывал идти туда.
1: Но в итоге получается, что
0: психианалисти проиграли, потому что ну, что у них не не получилось. Есть ли у нас законченная наука психология? Нет.
2: Нет.
0: Именно поэтому мы еще не можем решить задачу, поставленную перед нами ницше, не ждать, пока сверхчеловек появится, а создавать условия, при которых он появится. Если вы хотите найти сверхчеловека, тогда вам надо стать психологом. Угу. Если вы хотите создать условия, при которых живет, и процветает сверхчеловек, тогда вам тоже надо быть психологом. А да. и тогда нет. это не обязательно.
2: Можно ли сказать, что ницше как-то ассоциирует себя с
0: другим? И да, и нет. Часто Нитши будет говорить «мой сын» Заратустра. Но из самой книги есть момент, момент где Нитши сам себя ассоциирует с Заратустрой. просто Заратустра
2: говорит, что он
0: не является... Что... Нитши не скажет, да. В следующей книге «По ту сторону добра и зла» Нитши скажет «Есть философы будущего, есть философы настоящего, а между ними интермедиа, свободные умы». Свободные умы – это умы, свободные от предрассудков философов прошлого, то есть философ настоящего, но еще не философу будущего, потому что философ будущего новые предвосудки. Ницше это свободный ум, не философ будущего. Именно поэтому он опровергает, а не утверждает. А можно ли сказать, что те, кто были и будут после Ницше, до
1: новой философии, это свободные умы?
0: Нет, те, кто были до Ницше, это философы. Нет, 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 не После, не, нет. Сло... <coughs> Опять же, придерживается ли тот или иной ум предрассудков философов или не придерживается? Если не придерживается, то он свободный. А, быть, ваш... Для этого вы должны знать, как... что это с точки зрения Ницше предрассудки философов. Для этого надо было читать по ту сторону, добра и зла. Как, как может быть ум э, свободен от
2: предрассудков вообще? То есть э, тот же философский ум, если... Человек считает себя философом, например, он уже не может
0: быть свободным от предрассудков? Нечего утверждает, что может быть свободным от базовых философских предрассудков. То есть свободным от предрассудков, ну, предпосылок Сократа, да? Свободным от веры в, в те посылки, которые задает, задает Сократ, да. Ну, то есть оп- опровергающим Сократа. Как вы становитесь свободным? Вы смотрите на современных философов и начинаете думать. А каковы были постулаты, от которых они отталкивались, чтобы прийти к той точке, к которой они пришли в своей философии? Эти постулаты оказываются принятыми по умолчанию. Они не обдуманные, они не продуманные, они не доказаны. И их очень легко опровергнуть. Но
2: они же должны свои
0: Это задача для будущего. У философов прошлого были предрассудки, и у философов будущего будут предрассудки. Мы находимся в интерн поэтому у нас нет суда.
1: И он послушался слушаться своего бедного разума, как свинец легла на него эта речь. И вот, убивая, он ограбил. Он не хотел стыдиться своего безумия. И вот снова свинец вины лежит на нем. Его бедный разум стал таким же за... таким застывшим, таким подавленным, таким тяжелым. Если бы он мог стряхнуть головой, его время скатилось без него. Но кто стряхнет, то голову. Что такое этот человек? Очень болезней через дух ворвающихся в мир. Там, Там ищут они свои добычи. Да,
0: то есть это клубок аффектов.
1: Что такое этот человек? Клубок диких змей, которые редко вместе бывают спокойны. И вот они расползаются и ищут добычи в мире. Взгляните на это бедное тело. Да,
0: все это время, все речи, которые мы пока читали, они все связаны с телом и телесностью. И тут
2: все еще нет. Да, он это до сих пор
0: юношем говорит? Да, это все еще говорится юношем, еще нет учеников.
1: Что она выстрадала и чего страстно желала, вот что пыталась объяснить себе эта бедная душа. Она объяснила это как радость убийства и жажду счастья ножа. Кто теперь становится больным, на того нападает зло, то, что ныне есть зло. Страдание хочет он причинять тем самым, что ему подчиняет страдания. Но были э, другие времена и другое зло и добро. Некогда были злом сомнения и воля к самому себе. Тогда становился больной еретиком и колдуном. Как еретик и колдун, страдал он и хотел заставить своих других. Но это не поникает ваши уши. Это вредит вашим добрым, говорите вы мне. Но что мне до ваших добрых?
0: Вы говорите о справедливости, но ключевая проблема со справедливостью, замечена еще Сократом, она меняется. Она не универсальна. Сократ решает ее по попыткой создать естественную справедливость, естественную иерархию людей. Нищий не может создать естественную иерархию людей, потому что природа это проблема. Потому что, если существует естественная иерархия, нет свободы. Потому что, если существует естественная иерархия, человек не может быть проектом. А человек должен быть проектом. Человек фактически является проектом. А
2: свобода сама в себя не ведёт,
0: конечно, не каждый дух может стать любым.
1: «Многое ваших добрых вызывает во мне отвращение, но поистине не их зло. Но как бы я хотел, чтобы охватило их безумие, от которого они бы погибли, как этот бледный преступник? Поистине я хотел бы, чтобы их безумие называлось истиной, или верностью, или справедливостью. Но у них есть своя добродетель, чтобы долго жить в жалком довольстве собою». «Я перила над потоком, ухватись за меня, кто может за меня ухватиться, но я не ваш
0: костыль». Так говорил Заратовский. Да, последняя последняя фраза довольно загадочна. «Я перила над потоком, но я не ваш костыль». Да.
2: Вопрос по названию. Почему «бледный»?
0: «Бледный» значит раскаившийся и значит больной. Он именно бледный, потому что он в страхе от того, что представляло себя его высший момент. Ницше сторонник преступников. Ницше считает, что все великие люди так или иначе являются преступниками. Потому что все великие люди так или иначе выступают против общества. И за это общество объявляет их преступниками. Но даже если оно не объявляет их преступниками, они таковыми являются, потому что такова их суть. Убийцы, насильники, грабители. Когда мы говорим о великих людях, у нас в голове, как правило, возникают э, политики. Что-то связанное с войной, так или иначе. Подумайте о том, что делали эти люди, кроме... Насилие, убийств, грабежей, оскорблений, подавлений, унижений и так далее. Их свойства окажутся: чем они занимались чаще всего, что было их суть. И суть великих людей, как великих политиков только в этом: Хорошо: о чтении и письме.
1: Из всего написано: «лю- Люблю я только то, что пишет своей крови.
0: Да, это глава не о чтении и письме, это глава мужества. Следующее доброведение.
1: «Пиши кровью, и ты узнаешь, что кровь есть дух». Да,
0: и эта глава основы все еще о телесном. Причем, наверное, надо было бы бы начать с того, что мы должны знать, что нитши максимально противоречив. Нет ни одного тезиса серьезного тезиса, который нельзя было бы опровергнуть, найдя прямо противоположный тезис в самом же нитче. Я уже объяснял вам, почему это так. Здесь нас просто ждет пример вот и все. Этот пример на странице 95-96 в главе «О священниках, когда святостеп прямо говорит прямо обратное. Кровь ничего не доказывает. Тот, кто пишет кровью, не пишет правду. Зачем говорит он здесь одно, а там другое? Там, он там...
2: Он говорит ученикам, а здесь как бы еще юношам. Mm-hmm. Может быть и разница, пытается. да?
0: хорошо Возбуждает юношей словами крови да. хорошо все-таки это глава посвященная мужеству что значит фраза пиши кровью и ты узнаешь что кровь есть дух речь снова о телесности ваша кровь отражает ваш дух то что вы пишете отражает состояние вашего тела
2: у меня еще до начала курса был вопрос, нелегко понять чужую кровь ненавижу
0: читающих эстрадностей. <свят> нелегко понять чужую кровь, потому что невозможно понять чужое тело, невозможно влезть в чужую шкуру. А
2: ненавижу читающих
0: эстрадностей. Это те, кто читают, не имея цели понять чужую кровь. Читая философское произведение, вы должны пытаться понять, что именно хочет сказать автор. Для того, чтобы понять, что именно хочет сказать автор, вы должны понять его скрытый мотив. Вы должны понять его до конца. Но большинство людей, читая философские произведения, читает их просто перелистывая страницы. Без усилий. Читающие из праздности, забивающие время чем угодно.
1: Угу. Нелегко понять чужую кровь. Я ненавижу читающих из праздности. Кто знает читателя, тот больше ничего не делает для него. Еще одно столетие читателей и дух сам провоняет. То, что каждый имеет право учиться читать, портит надолго не только письмо, но и мысль. Некогда дух был богом, потом стал человеком, а ныне станов... он становится он еще и чернил. Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали
0: наизусть.
2: Вопрос. А это не похоже на какие-то притчи?
0: Конечно. О чем мы речь? Эта книга для всех и для никого. Это значит, что ее не, ее не будут читать. Серьезно. Большинство не будет ее читать. Поэтому оно должно заучивать ее. В да, горах краще да, путь с вершины, на вершины, мы уже обсуждали это. Докажите, что вы высший человек. Прочтите по ту сторону добра и зла, спускаясь в низину.
1: Притчи должны быть вершинами, а те, кто те, кому говорят, большими и высокими. Воздух разреженный и чистый, близкой опасности дух полной радости и злобы. Все это хорошо подходит друг к другу. Я хочу, чтобы вокруг меня были горные духи, ибо мужественен я. Мужество, которое отгоняет призраков, само создает себе горных духов. Мужество хочет смеяться. Я уже не чувствую так, как вы. Это туча, что я вижу под собой. Это чернота и тяжесть, над которыми я смеюсь. Вот ваша грозовая туча. Mm-hmm. Вы смотрите вверх, когда вы стремитесь возвыситься, а я смотрю вниз, потому что я возвышен.
0: Смотрите, зато что отделяет себя от кого-то. Отделяет активно. Mm-hmm.
1: Кто из вас может одновременно смеяться и быть возвышенным? Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется над всякой траг- трагедией и жизни. Мужественными и беззаботными насмешливыми сильниками, Такими хочет видеть нас мудрость. Она женщина и она и любит всегда только воина.
0: Да, естественно. Я сразу отсылаю вас к человеку, к которому надо отсылать, который говорит о женщине и войне. Что это за женщина? Что это за человек? Мудрость женщина, и она любит только войну. Почему она любит только воина? Потому что он мужественный и насильник. Как и всякая женщина, в кавычках, она хочет насилия. Мудрость хочет насилие. Мы еще увидим это в замечательной главе о старых и молодых вобенках, кажется, она называется. Что это за женщина? И кто говорит э, по поводу женщины и войны? Не вспомните? Фортуна любит молодых, потому что молодые гораздо чаще рискуют и занимаются насилием, потому что они гораздо более активны. Кто это? Конечно, Макиавелли. Ницше экстраполирует это дальше, экстраполирует это против философов прошлого. Чем они занимались? Они созерцали. Ницше говорит, хватит созерцать, мы должны насиловать мудрость. Мы должны насиловать истину, ибо истины как таковой и не существует. Именно поэтому вы пишете кровью, своей кровью. И тогда вы знаете, что кровь есть дух. Давайте мы забежим вперед, и будет проще. Только 5 предисловия, где Ницше говорит об этом более честно и более прямо.
1: Предположим, что истина есть женщина. Как? Разве не обосновано подозрение, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин? Что ужасающая серьезность и назойливость, с которой они до сих пор имели обыкновение относиться к истине, были неловкими и непристойными средствами? Для того, чтобы именно
0: женщину. Да, они слишком серьезные, они слишком тяжелые, они слишком неуклюжи. Они ходят вокруг нее, смотрят на нее, но они не трогают ее. Не этого хочет женщина, женщина хочет насилия.
1: Да, она и не дала себя пленить. Всякого рода догматика стоит нынче с печальным и унылым видом. Если только она вообще чего еще стоит? «Ибо есть насмешники, утверждающие, что она пала, что, э, что вся догматика распростерта на земле, даже более того, что она находится при последнем издыхании. Говоря серьезно, есть довольно прочные основания для надежды, что всякое догматизирование философии, какой бы торжественный вид она не понимала, как бы не старалась казаться чем-то последним окончательным, было всего лишь благородным ребячеством и только зачином. И, быть может, недалеко то время, когда снова поймут, чего, собственно, уже хватило бы, чтобы служить фундаментом для таких величественных и, безусловных философских построек, какие возводились до сих пор догматиками. Какое-нибудь народное суеверие из незапамятных времен. Быть может, какая-нибудь игра слов, какой-нибудь грамматически соблазн или смелое обобщение очень узких, очень личных, очень человеческих, слишком человеческих фактов.
0: Достаточно. Чем занимались догматики все это время? Они говорили, мы созерцаем вечную истину. Они были невинные, они были как Иисус, как младенцы. Золотустер говорит, женщинам не нравятся такие существа. Золотустер говорит, женщинам нравятся насильники. Именно поэтому он поворачивает парадигму. Мы Мы больше не ищем и не созерцаем истину. Мы создаем ее с помощью своей воли, насилием. Создаем естественно, ложь? Мы с другой стороны
1: обрали другую. Почему
2: мы желаем именно истины? Почему
0: мы желаем именно Но Это более широкая картина, состоящая в том, что истина смертельна, и ложь помогает нам жить. Ну Мы уже говорили об этом в прошлый да? Жизнь бессмысленна. Если мы не выдумаем ей смысл, можно только прыгаться с Но выдумать ей смысл мы можем только с помощью воли, то есть изнасиловав, окружающую действительность, сказав, нет, мир, ты не бессмысленен, у тебя есть смысл, я дам тебе смысл, да будет сверхчеловек смыслом земли. Как нужно насиловать, говорит Ницше? Насиловать нужно не с тяжелым лицом, не с грозной миной. Насиловать нужно весело, насиловать нужно легко. Впоследствии мы узнаем, что он имеет в виду. Первые философы, а именно Сократ, подходили к истине с максимально насупленной миной, с тяжестью. И эта тяжесть — это та тяжесть, которую ощущает блюд, когда он принимает на себя ценности. Жизнь становится невыносимой, жизнь тяжело нести именно из-за этой тяжести. Золотустра говорит и скажет нам впереди, «Мой архивраг, мой архидемон, то, с чем я борюсь — это дух тяжести». Вы знаете, как золотоство побеждает дух тяжести? Не дух мщения есть главный враг золотуства, хотя золотуство заражён мщением. Но дух тяжести есть главный враг золотуства. И он побеждает дух тяжести, когда создает вечное возвращение. Доктрина вечного возвращения призвана уничтожить дух тяжести. Уже здесь и сейчас он говорит – мужество убивает дух тяжести. В главе о духе тяжести, в главе о вечном возвращении он скажет это прямым текстом. Почему серьезность это плохо? Потому что серьезность и страдания идут рука облаку. Тяжесть и страдания идут только облаку. На что рождает страдание? Страдание рождает дух мести, страдание рождает зависти мести. Почему? Потому что вам тяжело жить, а кому-то нет. Что это за мир, в котором вам тяжело, хотя вы ничего не сделали, а кому-то не тяжело? И тогда вы начинаете завидовать тому, кому не тяжело, и тогда вы начинаете мстить его.
1: Мужественными, беззаботными, насмешливыми, насильниками. Такими хочет видеть нас мудрость. Она, женщина и любит всегда только воина. Вы говорите мне, жизнь тяжело нести. Но к чему была бы э, вам ваша гордость поутру и ваша покровенность вечером? Жизнь тяжело нести, но не притворитесь же такими нежными. Мы все изрядные вьючные ослы и ослицы. Что у нас общего с розовой почкой, которая это пищит, потому что капля росы лежит на ее теле? Это правда. Мы любим жизнь не потому, что к жизни, а потому, что к любви мы привыкли. В любви всегда есть немного безумия, но и в безумии всегда есть немного разума. И даже мне, благожелательному в жизни, кажется, что мотыльки и мыльные пузыри, и те, кто похож на на них среди людей, больше всего знают о счастье. Те, кому легче всего, да? Смотреть, как пахают эти легкие, неразумные, изящные, подвижные, подвижные созданницы, это добыть золотустру до слез и песен. Я бы поверил бы в такого бога, который умел бы танцевать. И когда я увидел э, своего демона, я нашел за его серьезным, основательным, глубоким, торжественным. Это был дух тяжести,
0: из-за него падают все вещи. Золотуство приходит, спускается вниз, чтобы как солнце все вещи поставить на свои места». Но теперь он прозревает и видит нечто новое. Все вещи падают на свои места благодаря духу тяжести. Но дух тяжести отравляет жизнь. Борьба с духом тяжести должна заставить золотуюстру поднять все вещи со своих мест, отменить дух тяжести, убрать гравитацию. И это случится, это определенно случится, когда золотуюструстру расскажет нам о вечном возвращении.
2: Я бы только в такого бога, который... Умел бы танцевать. Вы
0: знаете, что это за бог? Бог это танцев. Танцы, да, Да. Ничего да. прямо скажет. Если случай с Аполлоном, Аполлоническое состоит в процессиях, в чертоприношениях, в спектаклях, в порядке, создаваемом людьми, его противоположность состоит в полном беспорядке. Смотрите, помните, он говорит, Аполлон, есть принцип принцип индивидуальный, индивидуальный принцип, да? То есть то, что, что благодаря чему вы отделяете себя от мира. Противоположность Аполлона – это то, благодаря чему вы перестаете отделять себя от мира. Ницше говорит, это происходит, когда начинает играть музыка, и вы входите в танец, вы входите в транс. И в этом танце вы больше не отделяете себя от мира. Отсюда рождение трагедии из духа музыки. Следующий шаг, это, конечно же, э, мистерии и орки. Так вы тоже перестаете отделять себя от меня. Ну да, это танцующий бог. И Золотуса будет петь не одну танцующую песню. И все закончится э, практически танцем. Прошу вас. Так. Убивают не гневом, а смехом. Так давайте
1: убьем двух тяжестей.
0: Очень рано Золотустло понимает и ставит себе задачу. Это мой демон, мой архивраг. И его надо убить. Убить его смехом. Не будет ли идея о вечном возвращении, не будет ли концепция вечного возвращения смехом? Не должны ли мы воспринимать ее несерьезно, если она есть смех? Ответ на который мы точно не сможем до тех пор, пока не прочтем а, о доктрине вечного восстановления и не поймем, каким образом она побеждает дух тяжести.
1: Я научился ходить. С тех пор я позволяю себе бегать. Я научился летать. С тех пор я не жду толчка, чтобы сдвинуться с места. Теперь я легок, теперь я летаю, теперь я вижу себя э, а под что? собой, теперь Бог
0: танцует во мне. Да, Златуша говорит, что есть определенные люди, которые способны совмещать в себе эту тяжелость и максимальную легкость, и он не просто говорит об этом. Мы знаем, откуда он это взял. Именно поэтому он говорит нам о том, что сейчас говорит нам, не раскрывая понятия, что мудрость это женщина, и она любит воина. Макиавелли в «Истории Флоренции» 8.36 описывает определенного человека, который одновременно был максимально тяжел и максимально легок, который резал своих врагов, создавал страшные планы и при этом играл со своими детьми в мячик, который мог до двух ночи пытать, а с утра встать и пойти со своими детьми искупаться, порадоваться, потыкать пальцем в какой-нибудь, значит, трупик какой-нибудь поплывающего мимо животного. Высшая легкость и высшая серьезность одновременно. Потому что если бы он был только серьезен, он испытывал бы сплошное страдание. Его жизнь была бы отравлена. Но если бы он был, 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 был бы только легок, она не имела бы смысла, он не мог бы предать ей смысла. Так жизнь легка для юродивого, так жизнь легка для бабочки. Животные злотустры скажут злотустры, мы знаем о вечном возвращении. Для нас все вещи пляшут всегда. У них нет тяжести. Они не знают о духе тяжести. Именно потому, что они животные. Но мы люди, и дух тяжести обязательно присутствует в нас.
1: А как тогда может быть человек, если человек индивидуален, а это отсылка к Дионису, который коллективен?
0: Нет, речь не о коллективности. Речь о том, чтобы индивидуальность наконец-то соединилась с миром, чтобы перестали противопоставлять себя миром. Первое. Это происходит в конце книги, когда происходит невозможное. Второе. Это происходит не с Золотустой. Это происходит с Богом. В предпоследней главе Золотустой женится на жизни. В предпоследней главе колокол звучит 12 раз. Он умирает. В последней главе кто-то другой женится на реальне. Это не Золотустой. Если мне, конечно, не изменяет память, я ничего не напутал, как всегда. Идет решающая пиковая глава. Глава о том, что не все юноши соблазнены золотоустройством. Глава о том, что некоторые из них чувствуют то же, что и он. И поэтому не соблазнены
2: золотоустройством.
0: То есть он ищет ученики, очень не себя не соблазняет. Он, он не не, нет, 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 не, нет, 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 нет,
3: можно еще по поводу почтение вот, письма в главе? Конечно. Вот мне очень понятно, так говорить за то, что очень много встречается, что название, название главы, она как бы начинается, оно сначала говорится об этом, потом к концу уже вообще переходит в совершенно другую тему. То есть по чтении письме, ну понятно, что за чтение письме только первая одна десятая, Все остальное уже выходит в какую-то другую тему. Почему так происходит? Вообще, с одной стороны, если он, например, это, бы называть меня таким
0: образом, как бы должен быть какой-то угу, лизон основатель... за этим, да, да я да. понимаю вас. Отличный вопрос. А, я могу только просто ткнуть пальцем в человека, который делал так же. Знаете ли вы такого человека, который делал точно так же? Вы берете книжку, она называется X. Вы думаете, а, ага, X? А там X первые 10 страниц. А книжка вот такая. Знаете ли вы такого человека? Конечно, знакомый, мы все его знаем. На языке вертится, не могут. Это ксенофонд. Вы открываете анабасис восхождение, а там, собственно, анабасис, «Восхождение к моде это первая глава. Вы открываете Кюру Пайдея, Килопедию, а там, собственно, воспитание Кира это первая книга. А все остальное – это то, как он создавал Пирсидскую империю. Ну, ну, То есть, то то, то же самое с воспоминаниями. Книжка называется не «Воспоминания о она называется воспоминаниями. Только все воспоминания почему-то о Сократе. Так же и тут. Мне кажется, это связано с тем, что эта книга для всех и для никого. Если вы несерьезно ее читаете, как только что было сказано, если вы читаете ее из праздности, вы никогда не поймете, о чем идет речь. Почему? Потому что вы будете смотреть на название главы и на первые две, две строчки. У левых есть такая привычка читать нискосок. Ленинская привычка. Поэтому они никогда не читают свои источники. Поэтому ниши от них закрываются. То есть ниши прямо говорит вам, от тех, кто читает из праздности, надо закрыться. И закрываются. Вот почему уже третью главу подряд я называю не название главы, а настоящую тему. Даже в трех превращениях духа это издевка. Если их только два. А
1: Деярина то... Да.
0: О дереве на горе Вы чем глава <свистит> 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 а, <свистит> <свистит> а, <свистит> На самом деле да На самом деле да Чтобы узнать о чем эта глава Вы должны Взять эту книжку Долистать до последней страницы До последних страниц Найти там комментарий Где будет стих о дереве на горе Он называется по-моему Лиственница на горе Или ель на горе Как-то так Şe- <сё Trail>. Да, вот вот оно.
3: Оно на немецком. А то там же перевод
0: на следующей странице. И высоко. А вы просите на немецком. Вот здесь два человека, как мне понимают.
3: Три человека понимают. Я могу на французском.
0: А, ну хорошо.
3: Вот мы его здесь не смыслу. На Страница двести
2: шестки пятьдесят два. Хорошо, Высоко росла людьми Я говорю, ко мне не говорит никто. Росла слишком одиноко и слишком высоко. Я жду. Чего же жду я? Слишком
0: близко ко мне еще молнии. Я жду первой молнии. Да, да. Я ждал, что вы на немецком, простите, она красивее звучит на немецком, естественно, но не надо, уже хватит, потому что хотя бы оно в рифму там. Чего оно ждет? Оно ждет первой молнии, оно ждет собственной погибели. О дереве на горе, о том, кто ждет собственной погибели, о том, кто должен идти по мосту. Угу, давайте.
1: Глазер Атустер заметил, что один юноша избегает его. И вот однажды вечером, когда э,
0: гулял он один по горам. Очень важно, везде очень важно, но здесь это видно. Глаз за заметил. Здесь очень много будет связано с темой увидения и зрения. Угу. И вот однажды вечером,
1: когда гулял он один по горам, окружавшим город, который назывался Пстра Корова, он набрал на этого юношу, который сидел, прислонившись к дереву, и смотрел усталым устал взором в долину. Заратустер взялся за дерево, у которого сидел юноша, и заговорил так. «Если бы я хотел потрясти это дерево своими руками, я бы не смог этого сделать. ветер, невидимый нами, терзает и гнет его, куда он хочет. Невидимые руки
0: сильнее всего гнут и терзают нас». Да, Снова. что это за невидимые руки да, опять? <связать> Конечно, это страсти, страсти, да, да-да-да-да-да. <связать> угу.
1: Тогда юноша встал пораженный и сказал Я слышу Заротусту и только что думал о нем.
0: Да, не не ждал ли Зоротуста этого момента, когда этот юноша уединится, не собирался ли он подойти к нему с самого начала. Заротустор
1: отвечал: Чего пугаешься ты? И с человеком происходит то же, что с деревом. Чем больше стремится он в высоту, к свету, тем глубже устремляются его корни в землю, вниз, во мрак, в глубину ко злу. Да, к злу, воскликнул юноша. Как это возможно, что ты откроешь душу?
0: Остановимся. Ницше подвигает впервые крайне интересную мысль. Чем выше человек, тем больше он способен и к добру, и к злу. Иными словами, когда христианство требует от людей быть минимально злыми, оно одновременно требует от них быть минимально добрыми. От христианина не требуется, чтобы он снял последнюю рубашку. Чтобы он был вежлив, этого достаточно. От христианина не требуется, чтобы он отдал свой дом. Достаточно подавать милостыню. От христианина не требуется, чтобы он жил, как Иисус. Достаточно хотя бы не работать в воскресенье. То есть,
1: если вы,
2: дом, вы более
0: склонны У да? е- вас есть потенциал козлу, конечно. Чем больше добро, тем больше зло. Чем на большее способен человек, тем на большее добро и зло он способен. Ибо добро и зло есть только моральные оценки поступков. Но у поступков есть своя объективная оценка, их величина. Если у вас есть потенция к великим поступкам, то одни могут одновременно называться великим добром и великим злом. Поэтому мы должны убрать это деление и оставить только деление на какое? Не на доброе и злое, а на какое?
3: Великое.
0: На великое и малое. Заратурство преобразует это деление в последующем. Помните о делении? Христианство говорит доброе и злое. Макиавели говорит эффективное и неэффективное. Ницце говорит большое и малое. Золотуство говорит большое и малое. На самом деле Златустро скажет – благородное и неблагородное. Нет добрых и злых людей, нет эффективных и неэффективных людей. Есть только благородные и неблагородные люди. При этом благородные – это, очевидно, злодеи, по крайней мере, так как легче всего узнать. Вернитесь к великим людям, которых мы считаем великими по умолчанию, к великим политикам. Сделали ли они великое добро без великого зла? По крайней мере, противная сторона, которую они изнасиловали, считает, что это было великое зло. Даже если своя собственная сторона, которая благодаря этому насилию чего-то достигла, считает, что это было великое добро. заратурс засмеялся и сказал... Некоторые души никогда не откроют, разве что сперва выдумают их. Да, разве что сперва выдумают их. И здесь Заратустра говорит юноше, что он такой же. Mm-hmm. Заратустра выдумал себе душу. И они совпадают с душой э, юноши. Mm-hmm. Да, к злу, воскликнул юноша еще
1: раз. Ты сказал правду, Заратустра. Я больше не верю в себя самого с тех пор, как стремлюсь я высь, и никто уже не верит в меня. Как же это случилось? Я меняю слишком быстро. мое сегодня опровергает мое вчера. И часто перепрыгиваю ступени, когда поднимаюсь. Этого не прощайте ни одна ступень. Юноша
0: проходит не через одно превращение духа. Он близок к Заратустре. И потому его сегодня опровергает его вчера. То, что вчера казалось ему ценным, сегодня уже не кажется таковым. Это одно из свойств высшего человека. Пожалуйста. Конечно. Он
3: пишет, что я часто люблю ступени, когда пойду это не прощает ни одна. <связано> то есть
2: получается, ему иногда приходится возвращаться.
0: Это в смысле, что он ожидает мести от каждой ступени. <связано> то есть он никем не любим за то, что он делает. Сократ говорит, есть естественные иерархия людей. Я нахожусь на пике этой естественной иерархии, нет никого мудрее Сократа. Поэтому, что делает Сократ? Он идет к тому, кто находится на вершине искусственной иерархии, общественной иерархии, и говорит, подвинься. Он идет к переку. Помните, это описание того, как Сократ идет к трем типам людей, к политикам, к поэтам и отцам. Если вы проч ⁇ внимательно, вы увидите, что когда Сократ идет к политикам, они, во-первых, спорят, он проигрывает, и он уходит оттуда со стыдом и начинает бояться за свою жизнь. Почему? Эта история, естественно, не выглядит так, как я ее описываю, но она могла бы выглядеть так. Представьте себе, Сократ приходит, он не разговаривает один на один, это бессмысленно. Он разговаривает на окружении сторонников этого самого великого политика. Почему? Чтобы к концу разговора они стали его сторонниками. И, наконец, естественная иерархия соединилась с общественной. Но происходит прямо противоположно? Он доказывает этому политику, что политик ничего не понимает, что он ни на что не способен, что он имбицил. Но вместо того, чтобы все вокруг начали хлопать и идти за Сократом, все вокруг начинают грозить Сократу кулаками. И он вынужден со стыдом покинуть это место. Точно так же и здесь. Я есть вершина естественной иерархии. Я двигаюсь быстрее, чем все остальные. Почему меня не любят? Почему все, наоборот, ненавидят меня? Нет, в чем причина? Почему вы начинаете ненавидеть того, кто двигается быстрее, чем вас? Почему хотите? Зависть, конечно. Юноша сталкивается с завистью. Естественно, в любой иерархии тот, кто стоит ниже, завидует тому, кто стоит выше, и эта зависть порождает месть. Юноша не просто сталкивается с завистью, у него возникает еще одна проблема, более страшная проблема.
1: Угу. У меня есть вопрос по поводу юноши. Получается, он близок к
0: трансформации Заратустри. Он, Да, он близок к Заратустре в том смысле, что он тоже двигается вперед, он тоже проходит через три превращения духа. Но когда он проходит через три превращения духа, ему становится не лучше, ему становится хуже. У-ху ни одна ступень не прощает мне. поэтому он начинает избегать за ту ему страшно ему неприятно то есть он не может смеяться с э, своим развитием нет, ну, нет, не... Своей. нет не может смеиться с итогом вы думаете что развиваясь двигаясь вперед вам должно становиться лучше mm-hmm. то есть говоря языком проще вы должны становиться счастливее но кто сказал что движение вперед и счастье связаны тот кто сказал что мир движется от Своего рождения к страшному суду и наступлению рая на земле. Это действительно прогресс, это простая прямая. От худшего состояния к лучшему состоянию. Но так не бывает, этого не может быть. Прогресс связан с жестокостью, с болью, с несчастьем. И бедный юноша именно это испытывает. Когда
1: я наверху, я оказываюсь всегда одиноким. Никто не говорит со мною холода, одиночество заставляет мне дрожать. Чего же я хочу? На, на высоте? высоте. Да,
0: это ответ, э, ответ дерева. Чего оно ждет? Но, смотрите, тот факт, что юноша похож на золотустру, также кое-что говорит нам о золотустве. Золотустр одинокий. Он всегда одинокий. На высоте никого нет. На максимальной высоте естественной иерархии нет равного вам. Угу. Мое презрение и моя тоска растут одновременно. Ну, тоска, желания.
1: Угу. Чем выше я поднимаюсь, тем больше презираю я того, кто поднимается. Чего он хочет на высоте? Как стыжусь и своего восхождения и спотыкания, как смеюсь я над своим тяжелым дыханием, как ненавижу я летающего, как я устал на
0: высоте. Этот юноша близок к золотусте, этот юноша близок к человеку, но он не, не может стать. Он навсегда останется шагом на пути, он навсегда останется частью моста. Но что значит он останется шагом на пути? Это значит, что кто-то другой превзойдет его. И это значит, что в глазах этого другого он будет стоять ниже. Как бы вы ни двигались, с какой скоростью бы вы ни делали это, вас ждет зависть снизу. Но это не так страшно, как тот факт, что кто-то обгонит вас, и вас ждет зависть сверху. То есть ваша собственная зависть. Почему юноша избегает золотустру? Потому что он завидует золотустру. Потому что золотустру стоит дальше. Опасность зависти и опасность мщения подстерегает не только снизу, но и изнутри. Даже золотуство она подстегает изнутри, но золотуство – это самое высшее из того, что мы видим в этом произведении. Тут юношу молк, а золотуство стояло дерево, у которого они стояли, говорил
1: так. Это дерево стоит одиноко здесь на горе. Оно выросло высоко над человеком и зверем. Да,
0: так как и начинается стихотворение.
1: Если бы оно захотело говорить, не нашлось бы никого, кто мог бы понять его. Так, так высоко росло оно. Теперь ждет она и ждет. Чего же ждет она? Она живет слишком близко к облакам.
0: Она ждет, вероятно, первой молнии. Да. Что вы должны сделать, достигнув своего предела? Ждать, пока вас обгонят остальные, и начать им завидовать и их ненавидеть? И дальше. Нет, вы не можете идти дальше. Рано или поздно ваш предел будет достигнут. Чего она ждет? Первой молнии. Что вы должны сделать? Когда ваше развитие заканчивается, что вы должны сделать? Конечно. Вы знаете, что закон становления гласит либо движение вверх, либо движение вниз. Если вы не движетесь вверх, вы движетесь вниз. А как понять, что это больше, что вас вверх? Мне кажется, это
2: можно.
0: Кто-то вас обгоняет, и вы видите, как это происходит, и вы начинаете испытывать зависть. Но на определенном этапе нас все равно кто-то обгоняет, пока мы... На том этапе, на котором вас обгоняют, становится понятно, что вы двигаетесь уже недостаточно быстро. Представьте, что этот юноша и есть ступень. Кто-то перескакнул через него. И тот, кто перескакнул, знает, что ступень ощущает. Этого не прощает мне ни одна ступень. Зависть – это конец. Понимаете, что ты можешь еще подняться, а не… Юноша говорит, я больше не могу подниматься, потому что высота стала мне отвратительно Чего жду я здесь на высоте? Почему я так одинок? Mm-hmm. В чем проблема? Зависть – это источник учения о чем? Это источник учения о равенстве. Христианство исходит из зависти, либерализм исходит из зависти, социализм исходит из зависти. Если вы поднимаетесь в иерархии вверх, а затем останавливаетесь и видит, кто поднимает, кто, как поднимается кто-то другой, вы становитесь врагом иерархии. Вы требуете равенства, потому что вы знаете, что вы не можете подняться выше. И эта проблема нерешаемая, как нам кажется, проблема сейчас. Как победить зависть, как победить дух мщения? Тяжелый вопрос. Может быть, еще более тяжелый, чем вопрос о том, как увидеть дух тяжести. Отсюда будет глава. Интересная глава. Глава о том, как умереть вовремя. Позднее, да, что скажет, я не люблю тех, кто умирает слишком рано, и я не люблю тех, кто тянет. Умри вовремя. Вот моя заповедь. Когда что сказал это, юноша закричал, всегда
1: жестикулировал. И
0: правда, как вы можете не умереть вовремя, если вы знаете, что выше не существует ради нищего? Достигнув своего пика, вам остается только спуститься вниз. Но тогда получится, что ваш пик существует ради вашего спуска. Это не может быть. Так не может случиться, говорите вы себе. И тогда наступает время умереть. Золотуство не сторонник жизни. Золотуство не защищает жизнь. Золотуство не считает, что жизнь – это высшая ценность. Не жизни есть высшая ценность, и потому высшая ценность стоит выше, чем жизнь. В этом смысле он также похож на эпикурийцев и стойков, в кавычках, конечно. Заверши свою жизнь бовремя, не тяни с ней. Только Бог говорит, что самоубийство – это грех. Потому что так быстрее всего попадает к нему, и это читня. Бог не любит читеров. Золотухство так не говорит. Золотухство говорит обратное. Как только ты почувствуешь, что пришло время, значит время пришло, не надо затягивать. Потому что иначе тебя ждет только ненависть к себе, тебя ждет опровержение принципа высшего. Может ли быть
1: это понимание средством борьбы двух страстей?
0: Они должны быть абсолютно равны. Потому что если одна из них сильнее, то слабая ничего не сможет заставить вас понять. Но в их равенстве все время будет борьба или будет договор, как мы уже знаем. Так что нет, наверное, все-таки нет. То есть вас не может обмануть та страсть, которую вы уже подавили. Вас может обмануть только та страсть, которая вас господствует. Но она не будет обманывать, потому что она хочет жить.
3: Ну, смотрите, mm-hmm. тут проблема в том, что когда идет спуск после пика, ты, человек только не поймет, будет ли подъем превышающий пик, либо его не будет, поэтому... Mm-hmm. Ну, допустим, та mm-hmm. же самая ниша. Заратуска
0: на него был пик. Ну, это была самая хорошая книжка. Ну, да, в смысле, но он понимал это. Но впереди-то... Нет, 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 нет. Он говорил это по отношению к прошлому, но он понимал, что впереди воля пластика. Он, может быть, не понимал это сразу после заратустроя, но
3: это начал понимать. Или, или он сразу после заратустроя,
0: который в власти. Надо смотреть Мне на кажется, планы. И... Скорее всего, что сразу после. Планы 5, 4, 5, 6 частей появляются в 12-13 томах. Воля власти уже появилась. Уже вышел Антихрист. Антихрист в оригинале назывался Антихрист переоценка всех ценностей. Но ваш вопрос все-таки остается абсолютно валидным. Как понять? Но ничего не дает ответов на все вопросы. Потому что жизнь должна продолжать оставаться загадкой, я думаю, вы поймете. Важно не то, поймете вы или нет, важно то, что когда вы поймете, вы не должны затягивать. Да, Заратуса, ты
1: говоришь правду, свои гибели желал я, стремясь высь, и ты та молния, которой я ждал.
0: Да, Залатуса обогнал его, и Залатуса есть причина его смерти. Взгляни, что я
1: теперь с тех пор, как ты появился к нам. Зависть
0: тебя уничтожила меня, так говорил юноша, и горько плакал. Да, смотрите, зависть выделена курсивом, и юноша похож на Заратусту, потому что он знает, что его уничтожил. Угу. А Заратусту
1: обнял его и увел с собой. И когда они вместе прошли немного, стал Заратусту говорить так.
0: Итак, перед нами первая попытка Заратусты победить зависть, то есть преодолеть дух мщения еще до его появления. Видите, юноша не мстит за золотусту, еще пока не мстит. Юноша избегает золотусту, чтобы не провоцировать месть.
2: Но если в нем уже появилась зависть, значит, он бесполезен.
0: Да, значит, все, для него уже все закончено. Но
2: почему его нельзя убить сразу?
0: Так да. именно об этом юноша и говорит. Зависть к тебе уничтожила меня. Именно поэтому он удалился и сидит на высоте перед деревом. Где находится дерево из стихотворения? Не на горе, там же более правильно, на обрыве.
2: Нет, зачем тогда Золотусту
0: голову? Это попытка Золотусты впервые победить дух за, да, зависти еще до того, как он превратился в двух мужчине. Как можно жить, задается Золотусту вопросом, если такое происходит. Если поступать так, как мы говорим, да, так, как я только что объяснил, иерархия становится невозможной. Потому что каждое звено в иерархии, кроме Высшего, тут же будет заканчиваться. Посмотрим, что предлагает Золотусту. Развивается сердце мое. Лучше, чем говорят твои
1: слова, говорит мне твой взор обо всех грозящих тебе опасностях. И снова взор.
0: Ну почему? Глаза есть зеркало души. Угу. Ты еще не свободен,
1: ты ищешь еще свободы. Бессонным сделал тебе этот поиск бодрствующим.
0: Да, это, собственно, отсылка к первой, ко второй главе о кафедре предводителях. Бессонным стал ты. В угу.
1: свободную ты, звезд жаждет душа. Но твои дурные инстинкты также жаждут свободы. Твои дикие псы хотят на свободу. Они лают от радости в своем подземелье, когда ду... твой дух стремится пройти темницы. Смотрите, не всякая страсть
0: есть добладелец. Угу.
1: По-моему, ты еще заключенный, мечтающий о свободе. Ах, умный становится душа у вот таких заключенных. Это да также лукавый и дурной. Очиститься должен еще свободный духом. Много от тюрьмы и отгнили еще в нем. Чистым должен еще стать его взор. И снова взор. Угу. И
0: да, я знаю твою опасность. И Золотоус признается, что они похожи. Я знаю твою опасность. Он испытывал ее и сам.
1: Но моей любовью и надеждой заклинают
0: тебя. Не бросай своей любви и надежды. И это все, что Золотоус может сказать во <свят> имя его исцеления.
2: А если он узнает о зависти, значит, за сам
0: кому-то заедет. Да, 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 конечно. Кто этот некто? Кто этот порхающий,
2: танцующий? А
0: Златуста прямо скажет дальше. Если бы были боги, как мог бы я не быть одним из них? Именно, по, именно потому что я не бог, богов не существует.
1: Благородным чувствуешь ты себя, и благородным чувствуют себя другие, кто не любит тебя и посылает тебе злые взгляды. Знаешь, что у всех в дороге, стоит благородный. Даже для добрых стоит благородный поперек дороги, и даже когда они называют его добрым,
0: этим хотят они устранить его. Да, вот оно деление. Не добрый и злой, а благородный и безродный, и неблагородный, если хотите. Но это значит, что благородный всегда рассматривается добрыми людьми как злой. Кто такой благородный? Благородный – это создатель нового. Но создатель нового – это всегда разрушитель, всегда преступник. Тот факт, что перескакивал я через ступени, не прощала мне ни одна ступень. Тот факт, что я проходил сквозь ваше добро и зло, вы мне не прощали. И за это объявляли меня преступником. И за это пытались меня уничтожить. И за что тут же говорит о новой опасности. Опасности, не связанные с завистью. Добрые хотят сделать из благородных добрых. Хотят соблазнить их стать добрыми. Иными словами, хотят из изрушителей... Сделать защитников общества. Как они собираются это сделать? Они собираются сделать их пастухами. Добрые ставят благородного во главу общества. Так благородный оказывается пастухом стада, так благородный оказывается защитником общества. Помните Аристотеля, да? То есть доброта не
2: является добродетельством.
0: Для, для них она является добродетелью, потому что для них это морально.
2: Но для всех
0: а для него, конечно, нет. Еще раз, великий поступок может быть оценен как свой, как добро.
1: Новое хочет создать благородный и новый добродетель, Старого хочет добрый, чтобы старый сохранить. Да,
0: это важно. Добрый – это конформист, защитник общества, защитник общественной морали. Конечно, он выступает против благородного как разрушителя морали, называя его злодеем. Хотя тот не является злодеем, он уже встал по ту сторону добра и зла. И в чем же опасность?
1: И не в том опасность для благородного, что он станет добрым, а но э, что станет он наглым, насмешником и
0: разрушителем. Да, что он станет циником и пессимистом, что он не станет созидателем, а останется только разрушителем, что он останется только любом, но не ребенком.
2: Но ведь они хотят наоборот искупить от созидания.
0: Естественно, <говорит> так они хотят не дать ему созидать. Либо они хотят соблазнить его, защищать общество. Либо они хотят соблазнить его, не дать ему соседать. Остаться навсегда просто преступником. Ах, знал
1: я благородных, потерявших всю высшую надежду. И теперь возводили кребету они на все высшие надежды. Угу. Теперь жили они нагло и следили малетным и не загадывали даже на день.
0: Да, я знаю, кто это люди из будущего, я знаю, кто это люди из прошлого. Но давайте дочитаем, чтобы я мог сказать вам, кто, это, кто этот человек из прошлого, как минимум один. Угу. Дух тоже сладострастие, так говорили они. Тогда разбились крылья их духа. Он теперь ползает, он все пожирает, оставляя после себя гореть. Естественно, Нища говорит о Паскале. Паскаль – разум, которого боролся с христианством и не смог победить. Вернее, разум, в котором заставлял христианство удавить разум, и не, и не смог это сделать. Поэтому Нища будет говорить разум Паскаля как червь. Паскаль пытается его раздавить все время в пользу христианства, но у не получается никогда.
1: Эти двойки, разве это не.. читайте добряков сохранение, сохранении,
0: так? Ведь? Знаете, вы воспитаны в обществе общественной моралью. И у вас нет сил льва. Mm-hmm. Что вы хотите? Вы хотите, чтобы та мораль, которая у вас есть, навсегда сохранилась. Oh, да. Поэтому вы называете себя добрыми защитниками морали.
1: вопрос. Разве это не принцип консерватизма сохранить
0: то, в чем ты воспитан? Конечно, консервативный То есть мы же поэтому и говорим, что за ними следует не консерваторы, а новые консерваторы. У них в голове не прошлое, у них в голове не вера в царь Отечества и не нация. Mm-hmm. У них в голове совершенно другие вещи, у них в голове проект. Это не проект, свободный проект.
1: Вопрос, кстати, а раз вы можете тогда их называть консерваторами?
0: Они поэтому и называются не консерваторами, а консервативными революционерами. Что может быть более противоречивым, чем консервативный революционер? Ну
1: консервативный... Вы сами говорили, что консервативный революционер, совершили ошибки. Они неправильно
0: вас Да, но это не значит, что они не попытались. Да? Это не значит, что они все равно не выглядели консерваторами, как мы их понимаем сейчас. Консерватизм – это то, что заставляет сейчас вас защищать уже навязанную вам мораль. Попробуйте опровергнуть ее, это и будет легче. И когда вы ее опровергнете, перед вами станет новое. Мой любимый пример – бабушки и сиденья, встать перед бабушкой. Это то, что, чему учит вас стандартный модель. Уступайте места, говорит громко говорите беременным женщинам, инвалидам и пожилым людям. Нам можно просто не садиться. Вопрос, собственно, в том, откуда взялась эта постановка, откуда взялся этот постулат, и почему он должен быть валидным до сих пор. И когда вы зададитесь вопросом, откуда взялся этот постулат, у вас будет только один ответ, он не может быть валидным до сих пор. Да. И тогда вам придется сказать нет. И когда вы скажете нет, у вас станет новый вопрос, а как тогда быть? И вы сами для себя должны будете создать новый
1: пустот Это вопрос, а получается, ли тот, получается ли то, что тот, кто сверх сверхчеловеку, должен быть абсолютно
0: не идеологизирован? Он может придерживаться, если это ему собственная идеология. Если он ее создал. Конечно. Но причем придерживаться словно до тех пор, пока он ее не разрушит и не создаст новую. Да. да.
1: Просто вокруг Ницчи все время существует идеологизация с, с его философии. Кто-то пытается взять идеологизацию как э, консервативную, кто-то пытается ее осмыслить э, иначе. Как левую, да, Вот мы об этом уже говорили. Ну, да. По факту, получается, Ницчи говорит о том, что отбросит идеологию, потому что вы должны ее создать. Так?
0: Не, немного не так. Вы же не отбрасываете идеологию. Вы имеете в виду вы отбрасываете существующую идеологию. Да, да конечно. То есть вы должны переосмысливать постоянно, mm-hmm. даже собственные действия, собственную мораль. Не ту, что вам дало общество. Ее отбросить легко. Попытайтесь отбросить собственную, которую вы нашли. А возможно ли вот это пересмотрение создания? То есть, допустим, если оно содержит элементы, которые есть уже в существующем? Это был вопрос от Максима Павловича, Можем ли мы вернуться назад к христианству и к единому Богу? Да, то есть, может ли настать такой исторический момент, когда нам да. снова потребуется монотеизм? И ответ? Да, да, можем. То есть, если, допустим,
1: условно, человек превосмысляет, превосмысляет, создаются новые принципы, и из этих принципов оказываются принципы какого-нибудь социализма, это нормально?
0: Если таков исторический момент.
1: То есть, если он сам дошел до этого? Нет, не если он
0: сам дошел до этого. А валидность тех или иных принципов теперь оправдывается историей. Что-то должно погибнуть и что-то должно быть защищено в рамках истории. То есть, если вы хотите создать новое, вам надо будет уничтожить старое. Чтобы уничтожить старое, вам надо понять, что это стало. Это стало это всегда господствующее. И вы спрашиваете себя, что господствует? Что господствует сейчас? Но в любом случае, демократия, либерализм, всеобщее равенство, Спасибо. права человека. Да. Вы можете со мной согласиться, можете не соглашаться. В исторический, конкретный момент что-то господствует. что-то господствует. И вы говорите себе, это должно быть не то. Иначе вы не можете двигаться вперед. Мне когда думали о не стать героями, теперь они стали
1: улицами. «Скорбью и ужасом а, является для них герой. Но моей любовью и надеждой заклинаю тебя. Не изгоняйся героя из а своей души. Храни святая
0: твою высшую надежду». Да. да Потому что иначе золотуюство не сможет сохранить свою. Они похожи. Поэтому молодой человек должен сохранить свою надежду. Иначе золотуюство лишится своей. Заметьте, золотуюство ничего не говорит о сверхчеловеке здесь. Он не концентрируется на высшем. Почему? Потому что если бы он сказал «сверхчеловек», молодой человек бы упал в приступе ярости. Где он и где теперь человек? Слишком много зависти, даже по отношению к зернатустре. Хорошо. Речи зернатустры работают. Он соблазняет молодых людей. Пришло время двигаться от отрицаний о, потихонечку утверждениям. И следующая речь, это не речь об утверждениях. Это все еще речь о врагах. О проповедниках, о проповедниках смерти, да, да. Этого достаточно, пока мы должны прерваться, а потом уже вернуться. Теперь это не свобода, любовь и так далее. Теперь это жестокость по отношению к окружающим. Уничтожение тех, кто заслуживает уничтожения. И это, конечно, в первую очередь, проповедники смерти.
1: Проповедники
0: смерти – это под пять с абзаца. Желтые или черные, так называют поведников смерти. Достаточно. Желтые или черные. Кто это? Ну, Священники. священники. Черные священники это какие? А тайдовые пастор. Меня интересует религия, которую они представляют. А, это это, 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 христианство. Христианство, правильно. А желтые что представляют? Буддизм, Буддизм, конечно. Потому что с точки зрения Ницши буддизм это следующая ветвь христианства, следующий виток христианства. Хорошо, на этом давайте остановимся и
2: прервемся.